1: und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raphaela Höfner. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. In der heutigen Folge geht es um den Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz, ein Mann, der selbst den Überblick über all die Verbrechen die sich hinter dem Stacheldraht abgespielt haben, verloren zu haben scheint. Ein Mann, der mit seiner Frau und den Kindern nur wenige Meter entfernt vom Lager in einer Villa gewohnt hat. Ein Mann, der ein liebevoller Vater zu sein scheint, der seine Pferde liebt und Ausflüge in die Natur. Wie konnte aus einem katholisch erzogenen Jungen ein solch abgebrühter Massenmörder werden, der lediglich Befehle ausführte? Heute folgt ein Porträt über Rudolf Höss. Hört jetzt rein, um etwas über seine Kindheit und Jugend sowie seinen Werdegang bis hin zu den Gerichtsverhandlungen und letztendlich seine Hinrichtung zu erfahren. 11. März 1946, Gottruppel bei Flensburg. Dunkelheit umfängt mich. Als ich über die Wiese auf die alte Scheune zulaufe, vorsichtig rolle ich mit den Schuhsohlen ab, um kein Geräusch zu erzeugen. Für einen Wimpernschlag verharre ich vor dem Tor. Dann hebe ich die Hand, balle sie zur Faust und hämmere mit voller Kraft gegen das Holz. Bum, bum, bum! Aufmachen! Brülle ich aus vollem Leib. Im Inneren der Scheune regt sich was: Geräusche. Ein Knarzen, dann Schritte. Ich ziehe meine Pistole heraus und warte. Die Tür schwingt auf und ein Mann mit braunem Haar blickt mich mit tellergroßen Augen an. Sofort mache ich einen Satz auf ihn zu und ramme ihm den Lauf meiner Pistole in den Mund. Erschrocken japst der Mann nach Luft und versucht sich wie ein Aal zu winden. Ich will ihm nicht die Möglichkeit geben, auf seine zyrmkali kapsel zu beißen, die er mit Sicherheit bei sich trägt. Mit der freien Hand fasse ich in seine Taschen, »Die Hosenbeine«, »fass ihm das Hemd.« Als mir klar wird, dass er kein Gift bei sich trägt, ziehe ich die Pistole aus seinem Mund. Er fährt sich mit den Fingern über die Lippen. »Papiere«, der Mann zögert. »Na, zeigen Sie schon Ihre Papiere«, fahre ich ihn an. Der Mann hebt mir einen Ausweis unter die Nase. Franz Lang«, ich lache trocken auf. »Dass ich nicht lache. Geben Sie sich doch zu erkennen«, der Mann zuckt nur mit den Schultern. »Sie sind Rudolf Höss, Lagerkommandant von Auschwitz.« blaffe ich ihn an und schlage ihm gegen die Brust. Das Wort Auschwitz schmeckt bitter auf meiner Zunge, als ich es ausspreche. Auch ich hätte dort sein können. Mitglieder meiner Familie sind seinetwegen gestorben, in den Gaskammern ermordet worden, verbrannt in einem seiner verdammten Öfen. »Vor ein paar Jahren noch war auch ich Deutscher. Jude. Ein Untermensch. Ungeziefer, dass es zu vernichten galt. Durch einen glücklichen Zufall konnte ich aus dem Deutschen Reich fliehen. Jetzt bin ich Nazi-Jäger, der British War Crime Investigation Group. Hier vor mir steht mein größter Fang. Ich weiß, dass er es ist. Geben Sie es schon zu. Sie sind Rudolf Höss.« Der Mann schüttelt wieder den Kopf. Ich packe seinen Arm.« und ziehe sein Oberteil nach oben. Bestimmt finde ich eine eintätowierte Blutgruppe. Nichts. Meine Augen gleiten über seine Hand, die Finger, und bleiben dann an dem goldenen Ehering hängen. Her damit. Der Mann will mir seine Hand entreißen. Her damit, oder ich schneide dir den Finger ab. Mein Gegenüber streift jetzt endlich das Edelmetall ab. Kühl landet es in meiner offenen Handfläche. Na also. Innen sind zwei Namen eingraviert. »Hedwig und Rudolf.« »Im selben Atemzug stürmen meine Männer die Scheune. Sie wollen Rache nehmen, den Mann Bluten sehen, der für so viel Leid verantwortlich ist.« »Auf mein Nicken hin stürzen sich wie Hygienen auf ihn, schlagen auf ihn ein, Fäuste sausen nieder, ein Stöhnen trinkt durch das Knäuel am Boden.« »Nach einigen Minuten höre ich unseren Militärarzt.« »Sag ihnen, sie sollen aufhören, sonst müsst ihr eine Leiche mitnehmen.« »Wir heben Hörst vom Boden auf und verfrachten ihn in unser Fahrzeug und fahren los.« »Darauf müssen wir anstoßen,« ruft mir einer der Männer zu. »Hans, das muss gefeiert werden.« »Jetzt kann ich mein Grinsen nicht mehr länger zurückhalten.« »Wir machen hier halt. Die Kneipe hier wird wohl anständigen Champagner und Whisky haben.« »Mein Bruder Paul erwartet uns schon.« »Endlich. Endlich haben wir das Schwein von Auschwitz geschnappt.« »Er wird seine gerechte Strafe bekommen. Ganz bestimmt.«
0: durch zwei SS-Ärzte geprüft auf Arbeitsfähigkeit die arbeitsfähigen Häftlinge marschierten sofort sie wurden dort durch zwei SS-Ärzte geprüft auf Arbeitsfähigkeit die arbeitsfähigen Häftlinge Marschierten sofort nach Auschwitz bzw. nach den Lagern Birkenau. Und die nicht arbeitsfähigen wurden zuerst nach diesen provisorischen Anlagen, später dann in die neu erbauten
2: Krematorien gebracht. Und nach Ankunft der Transporte mussten die Opfer alles, was Sie hatten, ablegen, die Kleider niederlegen, sich völlig ausziehen, Ihre Wertsachen abgeben. Ist das richtig? Jawohl. Und gingen dann sofort in den Tod. Ich frage Sie nach Ihrer Erfahrung, ob diese Menschen wussten, was ihnen bevorstand? Zum größten Teil nicht.
0: Denn es waren Vorkehrungen getroffen, die sie darüber im Zweifel ließen und bei ihnen nicht den Verdacht erregen konnten, dass sie in den Tod gehen sollten. So waren überall an den Türen und an den Wänden Schriften angebracht, die darauf hinwiesen, dass dies eine Entlausung bzw. eine Badevorkehrung sei. Dies wurde in mehreren Sprachen, den Häftlingen durch Häftlinge, die früheren Transporten angehörten und bei der ganzen Aktion als Hilfsmannschaften gebraucht wurden, verkündet
2: Und der Tod durch Vergasung trat dann ein in einem Zeitraum von drei bis 15 Minuten. Ist das richtig? Jawohl. So wie ich durch eigene Beobachtung
0: bzw. durch die Ärzte erfahren hatte, war je nach Temperatur und Zahl der in den Räumen vorhandenen Personen die Dauer des Eintritts der Betäubung bzw. des Todes sehr verschieden. Die Betäubung fand in wenigen Sekunden bzw. Minuten
2: statt. Haben Sie selbst jemals Angesichts ihrer eigenen Familie und Kinder Mitleid mit den Opfern gehabt? Jawohl. Ich und, wes und weshalb haben Sie dennoch diese Aktion durchführen können? Bei all diesen Zweifeln, die mir
0: kamen, war immer wieder einzig ausschlaggebend und immer wieder mich wieder zurückwerfen der Befehl, der unbedingte Befehl und die dazugehörige Begründung des Reichsführers Himmler.
2: Ich frage Sie, ob Himmler das Lager besichtigt hat und sich auch selbst überzeugt hat von den Vorgängen der Vernichtung. Jawohl. 1942 also besuchte
0: Himmler das Lager und hat sich einen Vorgang vom Anfang bis zu Ende genau angesehen. Es das gleiche für Eichmann Eichmann war wiederholt In Auschwitz Und kannte die Vorgänge genau
1: Zeitsprung in das Jahr 1901 Rudolf Höss wird am 25. November 1901 Als Sohn katholischer Eltern in Baden-Baden geboren Sein Vater ist strenggläubiger Katholik Und sehr autoritär er wünscht sich, dass sein Rudi Priester werde. Der kleine Höss ist jedoch zu weich, zu verspielt. Er liebt nur eines im Leben, sein kleines Pony Hans. Er sagt später selbst, Zitat, Liebe brachte ich nicht für sie, also für seine Eltern, auf. Woran das lag, ist mir nicht erklärlich. Die Familie zieht später nach Mannheim um, wo der junge Höss das Karl-Friedrich-Gymnasium besucht. Als der Vater am 1. Mai 1914 verstirbt, gerät Höss' Welt durcheinander. Er bleibt in der Schule sitzen und verlässt nur ein Jahr nach dem Tod des Vaters die Schule. Mit gerade einmal 15 Jahren. Er träumt vom Heldentum. Ein Glück für ihn, dass kurz vorher der Krieg ausgebrochen ist. Mit gerade einmal 14 Jahren versucht der jugendliche Höss an die Front zu kommen. Mit 15 gelingt ihm das sogar. Ein befreundeter Rittmeister hilft ihm, sein Alter zu verschleiern. Höss will danach in die Türkei, an der Front in Mesopotamien, sowie später in Palästina gedient haben, sowie an Kampfhandlungen gegen die britische Armee beteiligt gewesen sein. Mit nur 17 Jahren wird Höss zum Unteroffizier befördert. Eine große Ehre. Ebenso wird er mit dem Eisernen Kreuz erster und zweiter Klasse ausgezeichnet. Seine ausgeschmückten Darstellungen und die Erlebnisse während des Krieges sind inzwischen widerlegt. Höss' Name ist in keiner der in Frage kommenden Stammrollen nachweisbar und er war durchgehend im Raum Mannheim gemeldet. Nachdem ihn die Realschule in Bühl nicht aufnimmt, kehrt Höss im Herbst 1915 nach Mannheim zurück. Dort wohnt er mit seiner Mutter Lina Höss und seinen Geschwistern im dritten Obergeschoss der Windeckstraße 29 und besucht die Volksschule, die in 1916 mit guten Noten abschließt. Die Lebensverhältnisse der Familie sollen nach dem Tod des Vaters sehr schwierig gewesen sein. Im Anschluss an die Schule beginnt der junge Höss eine Lehre. Nach dem frühen Tod seiner Mutter am 8. April 1917 und drei Wohnungswechseln zieht Höss am 31. Dezember 1917 ins benachbarte Friedrichsfeld. Das ist heute ein Stadtteil von Mannheim. Höss ist in diesem jungen Alter nun vollweise. Seine große Karriere endet plötzlich mit dem Ende des Krieges. Wie viele fühlt er sich nun haltlos, nutzlos und weiß nicht, wohin mit sich. 1919 schließt er sich dem Freikorps Rosbach an, mit dem er an Kämpfen im Baltikum, im Ruhrgebiet und in Oberschlesien teilnimmt. Nach dem Verbot des Freikorps gehört Höss auch der Nachfolgeorganisation der Arbeitsgemeinschaft Rossbach an, und arbeitet als Landarbeiter in landwirtschaftlichen Betrieben in Schlesien und Mecklenburg. Hier kommt er erstmals mit dem nationalsozialistischen Gedanken gut in Berührung. Den Traum seines Vaters, dass er Priester werden solle, zerschlägt Höss nun vollständig und bricht 1922 mit der katholischen Kirche. Als Rossbach Ende 22 mit seinen Anhängern in die NSDAP übertritt, schließt sich auch Höss sofort der Partei an. Auf Gut Neuhof bei Pachim führt Höss 1923 einen Arbeitstrupp, der Rossbacher. Geschäftsführer auf dem benachbarten Rittergut in Herzberg, Abschnittsleiter der Deutsch-Völkischen Freiheitspartei, ist zu dieser Zeit Martin Bormann. Dieser wird der spätere Leiter der Parteikanzlei der NSDAP im Rang eines Reichsministers und er wird zum wichtigsten vertrauten Hitlers. Auf Gut Herzberg arbeitet auch Walter Kado. Dieser ist nach dem Besuch eines Lehrerseminars aus Geldnöten im Herbst 1922 zur Arbeitsgemeinschaft Rossbach gestoßen. Bormann und Hörst können Kado nicht ausstehen. Sie verdächtigen ihn, dass er Kommunist sei. Außerdem soll er Albert Leo Schlageter, einen Offizier und Angehörigen verschiedener Freikorps, an die Franzosen verraten haben und damit dessen Hinrichtung verschuldet haben. Am 31. Mai 1923 locken sie ihn in eine Gaststätte bei Pachim, machen ihn dort betrunken und verschleppen Kardorff anschließend in ein Waldstück bei Gut Neuhof. Dort wird er von den Männern schwer misshandelt. Dies gipfelt sogar darin, dass einer der Männer, die man Bodelinken, die Kehle durchschneidet. Woraufhin zwei andere, Höss und Karl Zabel, ihm in den Kopf schießen. Kardorff, der an Ort und Stelle stirbt, wird am nächsten Tag von den Tätern im Wald verscharrt. Einige Monate später werden sieben der Beteiligten verhaftet. Nachdem die Staatsanwaltschaft Schwerin den Fall zunächst unpolitisch als Prügelei unter Saufkumpanen mit tödlichem Ausgang wertet, zieht der Ankläger beim Reichsgericht in Leipzig, das ist Ludwig Ebermeier, den Fall auf Grundlage des Gesetzes zum Schutze der Republik an sich sodass die Zuständigkeit an den Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik in Leipzig übergeht. Vor diesen wurden sechs der Männer, darunter auch Höss, wegen Mordes angeklagt. Einem siebten, nämlich Bormann, wird ein geringeres Vergehen zur Last gelegt. Höss schreibt in einem Brief etwas über die Motivierung und den Ablauf der Tat. Zitat Nun stell dir unsere Wut vor. Vor fünf Tagen wurde Schlageder erschossen. All die Prügel, die wir durch den Verräter dieses Halunken, durch Überfälle der Kommunisten in schwach besuchten Versammlungen bezogen hatten. Wir waren alle auch schon ziemlich betrunken und überlegten überhaupt nicht mehr. Wir fuhren auf einem Wagen aus Pachim raus und nach unserem Wohnhaus in Neuhäufe Pachim. Unterwegs kriegte er ganz erbärmliche Prügel, aber er leugnete immer noch. Auf einer Wiese wurde angehalten und er nochmals zur Rede gestellt. Er leugnet und leugnet und beteuert seine Unschuld. Unsere Wut wird zur Raserei. Keiner achtet darauf, wie oder mit was er zuschlägt. Da geschah das Schreckliche an der Sache. Einer bekam einen Koller und stürzt sich wie wahnsinnig auf den am Boden liegenden Kardorf und schneidet ihm die Kehle durch. Ein anderer jagt ihm zwei Schüsse durch den Schädel. Am anderen Morgen wird er im Waldesdickicht vergraben. Woran Kardorf starb, und wer als der eigentliche Mörder anzusehen ist, kann das Gericht nicht eindeutig feststellen. Entscheidend ist, dass die Täter gemeinsam und willentlich gehandelt hätten, sodass keiner bei diesem Feme-Gericht abseits gestanden hatte. Zitat: Sie alle waren, wenn nicht nur juristisch, so doch moralisch die Mörder Kadovs. Das Leipziger Gericht befindet die Angeklagten für schuldig. Höss wird am 15. März 1924 wegen schwerer Körperverletzung mit vollendetem Totschlags zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Infolge einer Amnestie kommt er jedoch bereits am 14. Juli 28 wieder frei. Bormann, der nach dem Mord versucht hatte, die Spuren zu beseitigen, erhält ein Jahr Gefängnis wegen Beihilfe und Begünstigung. Bormann bekommt im September 1938 für seine Gefängnishaft sogar den Blutorden verliehen. In den nachfolgenden Jahren arbeitet Höss in Ahlem vorhelm in der Landwirtschaft und gehört als Führungsperson verschiedene Nazibünden an, zum Beispiel dem Bund der Art Amanen. Während dieser Zeit begegnet er zum ersten Mal Himmler, der von Höss Unterwürfigkeit und Gründlichkeit, aber auch von seinem Organisationstalent schwer begeistert ist. Am 17. August 29 heiratet Höss Hedwig Hensel. Sie ist ebenfalls Mitglied der Art Armanin gewesen. Aus der Ehe gehen zwischen 1930 und 1943 fünf Kinder hervor. Klaus, Heidetraut, Inge Brigitte, Hans-Jürgen und die kleine Annegret. Am 20. September 1933 tritt Rudolf Höss auf Gut Salentin in eine Reiterstaffel der SS ein. Nur ein Jahr später wird er zum SS-Unterscharführer befördert. Von Dezember 1934 bis Januar 1935 absolviert Höss eine Sonderausbildung bei den Wachmannschaften des KZ Dachau. Er durchläuft also die sogenannte Dachauer Schule, über die ich in Folge 19 berichte. Am 1. März 1935 wird Höss in Dachau zur Abteilung 2 versetzt und am 1. Juli zum SS-Oberscharführer befördert. Am 1. März 1936 wird der SS-Gruppenscharführer und nur einen Monat später Rapportführer, der Abteilung 2. Damit obliegt ihm die Überprüfung des Häftlingsbestandes, die Leitung der Häftlingsschreibstube und als Vorgesetzter die Einteilung der Blockführer. Höss vollstreckt außerdem Lagerstrafen, bzw. überwacht deren Vollstreckung. Seine Vorgesetzten beurteilen ihn als hervorragend. Höss ist darauf gedrillt, Befehle auszuführen und nicht darüber nachzudenken. Im August 1938 wird Höss Adjutant des Lagerkommandanten im KZ Sachsenhausen und ab November 1939 dortiger Schutzhaftlagerführer im Rang eines SS-Hauptsturmführers. Außerdem leitet Höss in seiner Position in Sachsenhausen Hinrichtungskommandos, unter anderem bei der Erschießung sogenannter Bibelforscher. Im Mai 1940 erfolgt seine Versetzung als Lagerkommandant ins KZ Auschwitz. Eine große Ehre für Höss, der keine wirklichen Qualifikationen mit sich bringt, keine Berufserfahrung. Er hat nur eine Karriere der Gewalt vollzogen. Höss hat oft genug bewiesen, dass er die Spielregeln in den Lagern kennt. Nun soll er das neu gegründete KZ übernehmen. Es ist weit abgelegen. Noch ist nicht ersichtlich, dass es in wenigen Monaten zu einer großen Rüstungszentrale heranwachsen wird und zur Massenfabrik für Morde werden soll. Vernichtung durch Arbeit. Am 1. März 1941 erhält Höss von Himmler den Auftrag zum Aufbau des KZ Auschwitz-Birkenau. Im Sommer 1941 wird er persönlich zu Himmler nach Berlin befohlen. Dieser erklärt ihm, dass der Führer die Endlösung der Judenfrage befohlen und er diese Aufgabe durchzuführen habe. Kurz darauf wird Höss von Adolf Eichmann aus dem Reichssicherheitshauptamt in Auschwitz aufgesucht. Dieser nennt ungefähre Zahlen der Transporte und stellt klar, dass zur Vernichtung nur Gas in Frage kommen würde, da die zu erwartenden Massen durch Erschießen nicht zu bewältigen wären. Im Übrigen sei dies für die SS-Männer eine zu große Belastung, wegen der Frauen und Kinder, sagt Eichmann. Im Herbst 1941 hat der Vertreter von Höss, das ist Hauptsturmführer Karl Fritsch, eigenmächtig sowjetische Kriegsgefangene mit Zyklon B vergasen lassen. Höss ist zu diesem Zeitpunkt auf einer Dienstreise. Er einigt sich mit Eichmann auf diese erfolgreiche Methode. Höss leitet die um den Jahreswechsel 41/42 beginnende Vernichtung der Juden in Auschwitz ein. Zunächst werden dafür zwei provisorisch zu Gaskammern umgebaute Bauernhäuser verwendet. Diese reichen aber bald nicht mehr aus, um die Massen vernichten zu können. Wohin mit all den Leichen? Diese werden zunächst in große Gruben im Freien geworfen, mit Methanol überschüttet und verbrannt. Die umwohnende Bevölkerung bemerkt jedoch den bestialischen Gestank und spricht bald von den Judenmorden. Deshalb forciert Hörst den Bau von neuen Krematorien. Ende 1942 wird mit dem Bau von vier großen Krematorien mit Gaskammern begonnen, die ab März 1943 für die Massenermordungen genutzt werden. Innerhalb von 24 Stunden können hier etwa 2000 Leichen verbrannt werden. Höss beginnt das Lager systematisch auf die Ermordung von Menschen mit Giftgas vorzubereiten. Er kennt alle Abläufe innerhalb seines Lagers, weiß über sogenannte Menschenversuche Bescheid und ist selbst häufig Zeuge der Massenvergasungen. Nach einem anstrengenden Arbeitstag verlässt er das Lager und geht zurück in seine Villa am Rande des Stacheldrahtzauns. Dort warten seine Frau und seine Kinder auf ihn. Im türkisfarbenen Wasser der Sola, eines Nebenflusses der Weichsel, spielt er am Ufer mit seinen Kindern, beobachtet die Frösche. Der Fluss liegt nur wenige Meter vom Elternhaus entfernt. Am Wochenende, wenn Fati frei hat, darf die zehnjährige Inge genannt Püppi, mit ihm am Wasser entlang reiten, bis in die Stadt. Anders als die Kinder der meisten Nazi-Bonzen, wachsen Ingebrigitt Höss und ihre vier Geschwister nicht in einer Stadtvilla oder in einem Schloss auf, sondern am Rande des Konzentrationslagers, das später zum Inbegriff der Grausamkeit wird. Ingebrigitt Höss ist sechs Jahre alt, als ihr Vater 1940 zum Kommandanten von Auschwitz ernannt wird und die Familie dorthin zieht. Drei Jahre lebt sie in einem Haus gleich vor dem Stacheldraht, während ihr Vater nebenan die größte Menschenvernichtungsanlage aller Zeiten aufbaut, wie er später selbst zu Protokoll gibt. Höss macht Auschwitz zum Herzen der Finsternis, zum gut organisierten Zentrum des Holocaust. Anders als viele Nazikinder ist Ingebrigit Höss alt genug, um sich gut an ihren Vater erinnern zu können. Das ist das Problem, denn die Erinnerung will nicht zusammenpassen mit dem Wissen darüber, was ihr Vater getan hat. Am schwersten hat es die jüngste Tochter Annegret, die 1943 geboren wird. Ein Blick in ihren Pass sagt alles. Höss, Geburtsort Auschwitz. Am Sonntag ist Höss ganz der Vati. Er zieht sich zur Familie zurück, läuft mit der Zigarre durchs Haus, hört Musik, spielt mit den Kindern. Das bezeugen auch die KZ-Häftlinge, die im Hause Höss als Gärtner, Köche oder Kinderfrauen arbeiten. Er liebte die Kinder, erinnert sich eine der Gefangenen. Er legte sich gerne mit ihnen auf das Sofa. Er küsste sie, drückte sie an sich und sprach schön zu ihnen. Doch der faule und übelkeit erregende Gestank, der von der ununterbrochenen Körperverbrennung ausgeht, durchdringt die große Idylle der Familie Höss. Die Schneiderin Janina Stuturek berichtet nach dem Krieg, wie die Höstkinder sie einmal baten, ihnen bunte Dreiecke zu nähen, wie sie die Häftlinge trugen. Dann spielten sie Gefangene. Die Kinder waren sehr zufrieden, tobten im Garten und stießen dort auf ihren Vater, der ihnen die Abzeichen abriß und die Kinder ins Haus brachte. Die Kleinen hatten sich nichts dabei gedacht, aber sie drohten, mit dem Spiel die Trennmauer einzureißen die Höss zwischen privater Idylle und brutalem Dienst eingerichtet hatte. Zitat Fati wurde sehr böse, weil wir was falsch gemacht hatten, erinnert sich Inge Brigitte Höss. Er schimpfte mit uns und sagte, wir dürften nie böse zu anderen Menschen sein. Vom Balkon im ersten Stock aus kann das Mädchen den Rauch des Krematoriums einsehen. Es ist nur etwa 100 Meter vom Haus entfernt. Sie konnte den Stacheldraht sehen, die Scheinwerfer und den Wachturm. Im November 1943 wird Höss von seinem Posten in Auschwitz abberufen und Leiter der für die Konzentrationslager zuständigen Amtsgruppe D im SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt. Höss wird Stellvertreter von Richard Glücks, dem Inspekteur der Konzentrationslager. Im Mai 1944 ordnet Oswald Pohl einen Wechsel der im KZ-Komplex Auschwitz eingesetzten Lagerkommandanten an und nennt gleichzeitig Höss zum Standortältesten in Auschwitz. In dieser Funktion organisiert Höss die sogenannte Ungarn-Aktion, den Massenmord an den ungarischen Juden. Daneben ist er mit der Einarbeitung des damals gerade neu eingesetzten Lagerkommandanten Richard Beer und Josef Kramer befasst. Nachdem Höss den KZ-Komplex Auschwitz im Juli 1944 wieder verlässt, übernimmt Bär auch die Funktion des Standortältesten. Ab November 1944 betätigt sich Höss im KZ Ravensbrück. Auch seine Familie wohnt seit Ende 1944 in unmittelbarer Nähe. Nach Fertigstellung der Gaskammer in Ravensbrück koordiniert er die dortigen Massentötungen. Flucht und Gefangenschaft Nach Kriegsende gelingt es Rudolf Höss im Mai 1945, sich über die Rattenlinie Nord nach Flensburg abzusetzen. Während er seine Frau und die fünf gemeinsamen Kinder in St. Michaelisdorn unterbringt, verschafft er sich unter dem falschen Namen Franz Lang als Maat der Marine an der Marineschule Mürwik eine neue Identität. Nach kurzer britischer Kriegsgefangenschaft taucht er mit Hilfe seines Schwagers Gerhard Fritz Hensel als landwirtschaftliche Hilfskraft auf einem Bauernhof in Gottrupel im Flensburger Umland unter. Dort wird er von Hans Alexander. Vom War Crimes Investigation Team aufgespürt und um am 11. März 46 von der britischen Militärpolizei festgenommen. Bei seiner Festnahme bestreitet Höss vehement, der Gesuchte zu sein. Er kann jedoch anhand seines Eherings identifiziert werden. Nach seiner Gefangennahme wird Höss mehrfach durch die britische 92. Field Security Section in Heide und Münden vernommen. Am 14. März 46 unterzeichnet er ein Vernehmungsprotokoll in deutscher Sprache, in dem er detaillierte Angaben zur Massenvernichtung in Auschwitz macht. Anschließend tritt er beim Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher als Zeuge der Verteidigung von Ernst Kaltenbrunner auf. Am 1. und 2. April 1946 bei vorbereitenden Vernehmungen, am 15. April 1946 bei seinem Auftritt als Zeuge und schließlich am 24. April 1946 in einer von ihm verfassten Handschriftlichen Erklärung. Die Häftlinge wurden zwar
0: streng behandelt, aber an eine methodische Verprügelung oder schlechte Behandlung war nicht zu denken. Im Sommer 1941 wurde ich persönlichen Befehlsempfang zum Reichsführer SS Himmler nach Berlin befohlen. Dieser sagte mir dem Sinne nach, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Er habe Auschwitz deswegen gewählt, weil es bahntechnisch am günstigsten liegt und auch das ausgedehnte Gelände für Absperrmaßnahmen Raum bietet. Aus diesem Grunde kam ich mit dem Bericht des Kommandanten Mauthausen zu ihm. Er fällte aber keine Entscheidung, sondern
2: verwies mich auf später. Bezüglich der Lage, der örtlichen Lage von Mauthausen, wollen Sie zur Klarstellung noch erklären, in welchem Bezirk Mauthausen liegt. Mauthausen? das Oberschlesien? Oder Generalgouvernement? Mauthausen? Ja, Auschwitz. Entschuldigung, ich habe mich besprochen. Ich meine Auschwitz.
0: Auschwitz liegt im ehemaligen Polen. Später wurde es zu, nach 1939, wurde es der Provinz Oberschlesien einverleiht. Hm.
2: es ist richtig, wenn ich annehme, dass die Verwaltung, Verpflegung und so weiter der Konzentrationslager ausschließlich dem Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt unterstand. Jawohl. Einem Amt, das völlig getrennt ist von dem Reichssicherheitshauptamt? So richtig. Und Sie waren dann von 1943 bis Ende des Krieges einer der Chefs des, der Inspektion im Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt. So ist richtig.
1: Nach seinen Aussagen in Nürnberg wird Höss entsprechend der Moskauer Deklaration von 1943 von den US-Behörden an Polen ausgeliefert. Am 25. Mai 1946 wird er aus Nürnberg über Berlin nach Warschau ausgeflogen. Anschließend wird am 30. Juli per Zug mit Amon Goeth dem Kommandeur des KZ Blaschow, nach Krakau gebracht und vor dem obersten nationalen Tribunal Polens angeklagt. Die Anklage ist von dem Untersuchungsrichter Jan Sehn vorbereitet worden. In polnischer Haft verfasst Höss eine Autobiografie mit umfangreichen Aufzeichnungen zu den Ereignissen im Konzentrationslager Auschwitz. Während des Prozesses vom 11. bis 29. März 1947 in Warschau trägt er durch seine Aussage zur Klarstellung vieler historischer Fragen bei. Er versteht angeblich bis zum Schluss nicht, warum er zur Rechenschaft gezogen wird, da er doch nur Befehle ausgeführt habe. Am 2. April 1947 wird Höss zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung findet am 16. April 1947 auf dem Gelände des Konzentrationslagers Auschwitz vor seiner damaligen Resistenz mit Blick auf das Lager statt. Dafür wurde extra ein Galgen für ihn angefertigt. Er sollte nicht an jenem Galgen erhängt werden, der in Auschwitz als Hinrichtungsstelle für zahlreiche Häftlinge fungierte. Vom Gerichtspsychologen Gustav M. Gilbert wird Höss als geistig normal mit einer schizoiden Apathie und Gefühlslosigkeit beschrieben. Gilbert beschreibt ihn als bei den Gesprächen geduldig, sachlich und leidenschaftslos. Charakteristisch für Höss war seine vorauseilende Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, immer im Dienste einer höheren Autorität. So hatte Höss 1942 in Auschwitz beispielsweise ein Verhältnis mit der Inhaftierten Eleonore Rudis. Als diese von ihm schwanger war, wurde sie im Kommandaturarrest isoliert. SS-Richter Konrad Morgen, der in Auschwitz wegen Unterschlagungen ermittelte, war überzeugt, dass Höss darüber hinaus verschärfte Haftbedingungen in einer Stehzelle und Nahrungsentzug angeordnet hatte, um Hordis zu töten und das Verhältnis somit zu vertuschen. Nachdem sie aus dem Arrest entlassen war, wurde eine Abtreibung durchgeführt. Insgesamt lässt sich sagen, dass Höss laut der Gerichtspsychologen nicht der sadistische, rohe und brutale Massenmörder war. Vielmehr war er eher durchschnittlich, kleinbürgerlich, mit vielen Sekundärtugenden wie Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein und Naturverbundenheit. All diese Qualitäten haben ihn jedoch nicht vor Inhumanität, Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern und einer totalen Ausblendung jeglicher Moral bewahrt. Er stellt seine Sorgfalt in den Dienst der Massenmörder. Höss beobachtete persönlich Vergasungen und inspizierte Krematorien. Von Massenerschießungen graute ihm. Das Vergasen befand er als besser, dass so nicht nur die Empfindsamkeit seiner SS-Leute, sondern auch die Opfer bis zum letzten Moment geschont werden konnten. So sah er aus nächster Nähe, wie Frauen und Kinder in die Gaskammern geschickt wurden. Höss selbst widersprach in seinen autobiografischen Aufzeichnungen der Darstellung, dass er seine Menschlichkeit eingebüßt habe stellte diese jedoch hinter der Pflicht und höheren Autoritäten zurück. Ich hoffe, diese Folge war informativ für dich. Das nächste Mal erwartet dich wieder ein interessantes Interview mit einem Zeitzeugen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Podcast eine positive Bewertung dalässt und den Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Sei das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.